0: Her til aften er nat mest skyder i de østlige og nordlige egne lidt sne, mange steder temperaturer mellem 2 og 6 grader frost og svag til jævn vind for skiftende retninger. Nu er det blevet tid til betalingsringen.
1: International Presse igen, været på besøg på Amalienborg. Mm. Og den her gang, så handler det så om et øh, fransk ublad, som oui. uh, Pont de Vue, mm -hmm. som jeg har kigget lidt på i dag. Mm. Jeg har kigget på deres hjemmeside, og sådan mig frem til, hvad det er for en slags øh, medie, det her. Og det minder meget om ude at hjemme. Dejligt. Ja. Og øh, det her blad har altså sat Prinsesse Marie og Henri de Montpassat i stævne på Maliborgen. De er jo begge to er franske. Det er jo det. Så de, der kunne de få planet noget fransk og få snakket noget fransk og snakket om, hvad der sker i verden og hvordan det er at være... Øh, Nå no, nej, du er ikke konge. Nej. Æ, Marie, hun er, øh, hun er strategisk. Hun er... Øh, hun smyrer sig. Ikke? Mm. Hun smyrer sig virkelig. Og øh, hun er selvfølgelig glad for at bo i Danmark. De snakker om, hvad det er, man har måttet give op. Ja. Fordi for dem, der er det statsborgerskab, jeg de har opgive, det franske statsborgerskab, for at blive indsat som, øh, som dansk prinsesse eller kronprinsesse. Og, og der er Marie utrolig glad. Ej, hun er glad. Hun, nej, garn. Mm. Hun, altså, hun kan næsten ikke snakke bedre om danskere.
0: Nej, hun er meget... Men nu har jeg jo også læst ikke? Mm. Jeg synes også, hun er meget god til at understrege, at hun altså evigt og altid vil Frankrig.
1: Og det er så det, der kommer frem på en sådan meget elegant måde på nogle punkter. Men mm. også på, hvor man kan mærke, at journalisten rammer hende. Hvor hun udtaler, Jamen øh, artiklen starter ganske, ganske ganske stille og roligt med, at journalisten spørger, hvad er jeres nytårsforsæt? Og der svarer prinsen, at han måske gerne vil tabe sig lidt. <laughs> Crazy Point siger, at han har måske de, de sidste 10 år lagt sig en lille smule ud. På maven. Men kun på maven. <laughs>
0: Og det er jo ikke engang helt løgn.
1: Nej, nej, jeg ved ikke. Øhm, og så og så siger han, at det, er, det, det, det ville være forfærdeligt, hvis jeg skulle på en kur, hvor jeg ikke kunne spise kartofler, brød. Jeg kunne ikke drikke vand. Jeg kunne ikke drikke vin. Jeg kunne ingenting. Det ville være forfærdeligt, specielt, når, som man siger, når jeg selv producerer vin. Man kan jo ikke være kondissør, når man selv, øh, når man, uden, at, uden at, 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 at drikke eller spise på den måde. Mm -hmm. Nå, øh, Marie siger, at jamen, hendes... Hun har ikke rigtig noget fortsætte men måske så kommer de i videre i og det kommer frem til, at hun faktisk måske forsømmer sit franske sprog en lille smule. Oh, oui. Og der siger hun så, at et nytårsforsæt for hende skulle være, så skulle hun snakke bare mere fransk. Ja, det siger hun altså. Ja. Det siger Marie. Og, øhm, og prinsen siger øh, fuldstændig ud af kontekst, taler han tilbage. Det, må, altså, det er jo et skrevet interview. Jeg er gå ud for, at det har redigeret lidt i det, men... Det er sat sådan op, så lige pludselig afbryder prinsen og siger, øh, jeg er vild med sovs. Øh, eller så lige så spørger, hvad med sovserne så? Og så siger prinsen, øh, ja, det ved han ikke endnu. Det, han, han elsker sovs. <laughs> og, så, og så springer det lidt frem og tilbage i interviewet med, at de også er en og dronningen, at prinsen er meget glad for dronningen, og at når de rykker rundt på Amalienborg, så går han og laver som om, man spiller klaver på alle møblerne. Ja,
0: Der, eller at han lavede musical med ja, alle stolene. Ja.
1: Han optræder for ingen. Det er jo ikke til at vide, øh, og det er ikke til at vide, om det var fordi, at den oversættelse, jeg fik, måske godt kunne have været lidt en Chrome. Jeg er lidt langt efter en alternativ oversættelse men den var måske lidt Google Chrome-marked, altså der, hvor man bare får nyheden, den skrevne nyhed på det sprog, som man nu gerne vil have det. Ja. Øh, men man fandt også, man kom også frem til det, som den danske presse i dag har spundet en lille smule bacon på. Det har jo været, og, og det der med, at nu han, nu han sur igen, Crazy Prince, over, at han ikke må være konge.
0: Men det er sjovt, at medierne skriver, at nu han sur igen for jeg tror egentlig det er sådan en meget konstant Vredhed? altså det er en tilstand, der ja, er sådan mere eller mindre sådan meget stabil hos ja. Crazy Prince.
1: Jeg tror, jeg tror også det er sådan lidt en 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 hvad hedder det en en sådan en ja en konstant vredehed eller fornærmelse mm. og Karen, hvis der er noget vi synes er det bedste her i programmet, så er det jo når franskmænd bliver fornærmet.
0: Ja, men han bliver ikke lige så fornærmet som en vis anden her. Det kan som man jo
1: ikke. Som Nej, det kan han ikke. Men han er jo også en mand, der har opgivet sit statsborgerskab. Jo. Øh, de spørger ham faktisk i juli: Hvad med Chireté Pardiou? Og der er Crazy Prince jo ikke øh, langsom til at sige, at det, det er forfærdeligt. Ja. Han er en institution i fransk kunst og kultur. Men der er også nogle andre, som skal tjekke lidt op for, at når man beder folk om at betale 80% i skat, hvad er det så egentlig, man beder folk om i virkeligheden? Mm. Øh, ja, han
0: synes, det er en skandale.
1: Ja. Han synes, det er en skandale, og med prinsesse Marie, hun siger, det er hun slet ikke kommentere. Nej. Igen hun... smart. Pisse smart, ikke? Jo, glad som en ål. Ja, det kan man sige. Hun er baller af ål, og så er hun helt glat. Og smyr sig rundt. Og... og hvad hedder det? Så kommer de jo så til det her. Så, går, så bliver det så, så dybdebordende journalistik her, ikke? Jo. Hvad så med det her øh, monarki og sådan ting? Og så går prinsen i gang med at fortælle om, at jamen, altså, i de sidste 5.000 år, der har det været dronningens ret selv at udnævne kongen. Mm. Han har til synligheden stadigvæk ikke rigtig forstået, hvad det er, der er gået galt derhjemme. Nej. At, øh, han er lidt inde på det der med, at Danmark jo ikke har det totale monarki. Øh, hvad det, monarki. Der kunne måske være faldensætning om, at det er måske også meget godt. Det gjorde der ikke. Det har, det har vi ikke, så derfor så er det jo en relativt stor arbejdsproces for vores politikere at lave en lovgivning, der gør, at sådan som jeg har fundet ud af det, eller sådan som jeg har læse mig til det, øh, og, og snakke med folk om, så kan dronning ikke bare udnævne. Fordi der er jo ikke total energi. Der skal være et flertal folketinget for, at, den, at der er en konge også, hvis det er helt, hun vælger at gøre det sådan. Men mm. det er jo, altså... Det er som om, at han... Øh, en eller anden dag, hvis man møder ham, så kunne man jo godt tænke sig, tænke sig at spørge sådan lidt, hvad er det, du mangler? Ja. Yeah. Hvad er det, du ikke har fået? Du har fået en fantastisk søn, og du har fået en anden søn. Du har fået... Du har otte børnebørn. Ja. Yeah. Som alle sammen ser som om de har det fucking godt.
0: Og meget, meget kønne. Der er ja. ikke bare en med lidt dårlige tænder, eller dengang en, der har briller.
1: Det er dronningen, der laver Photoshop. <laughs> Johnny Magrido, hun sidder altså med det photoshop og ruder, når der er blevet taget familie Det kommer, kommer lige forbi her, ellers så kan jeg ikke finde ud, af hvad der sker. Øhm, men han, 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 ud af ingenting, så river han så øh, prins Philip, øh, Monacus, øh, et eller andet, ikke? Mm. Eller er det Spanien? Han siger i hvert fald, de er enige om, at det der med, at når dronningen ikke vælger sin mand som konge, så er det bare mega nederen.
0: Prøv lige overvej at der er to mænd i denne verden, der har haft den samtale, Simon. <laughs> Prøv lige overvej, hvor sindssygt det er. Ja, det er. Hey, Philip, der er noget, jeg har tænkt over. Der er lige noget, vi skal snakke om. Hvad er det, Henrik? Synes du også det? her, nederen? At, øh, at vi kun bliver prinskemaler, at vi aldrig bliver konger?
1: Jo, oh, jeg har tænkt over det tit. Jeg er rasende over, at ikke bliver konge.
0: Var er jeg glad for, at jeg kan snakke med dig
1: om det her, fordi... Det går var meget på. Det kan jeg godt forstå. Jeg har, også, jeg har også tit været rigtig sur.
0: Det er som en konstant vrede i ja. min mave, der bare vokser og vokser.
1: Ja, men efter jeg har taget 10 kilo på, er det blevet mere til en fornærmelse. Jeg er ikke så vred mere.
0: <laughs> han siger jo også i interviewet, Henri, at øh, det her, det er noget, han vil være vred over til den dag, han ligger i
1: sin kiste. I sin grav, du. I sin grav. <laughs> Intertune. I shall be very mad at... Han er, er, og det er, det er vildt, at det kommer så meget ud gennem sidebenene, Han er fucking sur. Der. Fordi resten af interviewet er jo øh, som en form for, for gammel musemalet som er blevet restaureret og sat fuldstændig op, ikke? i forhold til, hvordan vi gerne vil se, mm -hmm. hvordan de gerne vil have billeder af Danmark. Ikke?
0: De sidder også sådan og roser hinanden. Sådan, åh Marie, du er også blevet så god til dansk. Sådan, ej, jeg er der ej. Jo, ja. du er. Jeg er Hår. så
1: stolt af dig. Og på intet tidspunkt siger Marie, og i lige måde. Nej. <laughs> på intet tidspunkt siger Marie. Lidt af og det, og det jeg synes bare, han skal han må ikke være så vred mere. Nej. Altså han må ikke... Nu er der nogen, der bliver nødt til at tage hånd om det problem, og snakke med ham, for det nytter jo ikke noget. Han, han, han kommer jo så langt ud, så han også begynder at fortælle, at han skriver dagbog.
0: Ja, det er han faktisk meget åben omkring.
1: Ja, og han siger, at det ved alle danskere. Der vidste du det, han Nej. Nej, og det vidste jeg så heller ikke. Jeg har ikke Men øh,
0: det er hans det, han refererer til.
1: Om dem kender <coughs> vi jo alle sammen desværre godt. Ik? Der har vi hørt, lille huden, pølsehuden... Flotte hund, gravhund, hun hund, mm. hun, hun Og jeg... Øh, ikke noget om det, jeg elsker hun det er det bedste i verden, men...
0: Han har nok kendt inspiration til sin digte i, i hans liv, i hans dagbøger.
1: Åh, oh, det er et liv, han har haft, ikke? Åh. Oh. Øh, men, men det er bare en opfordring, og det er bare lige til at fortælle, at hvis man vil finde en som alle folk refererer til, så kan man gå ind på nettet, og så kan man søge på... Det
0: skal vi ikke lægge der på vores Facebook.
1: Jo, det kan vi. Efter hvad hedder det, udsendelsen, så ligger der et, et oversat interview med, med Crazy Prince inde mm. på vores hjemmeside. Det er facebook.com slash betalingsringen. Er det ikke nogenlunde sådan, det hænger sammen? Det er det. Nej, hvor er det kommet. Nu bliver det pæserøjt. Nu bliver det simpelthen så røgt. Karen, har du fulgt med i, hvad hedder det, i, i den amerikanske fadese om, hvorvidt det må være spejdere eller ikke spejdere?
0: <coughs> en lille smule, og jeg har faktisk undret mig sindssygt meget over, at, at, at det findes.
1: Ja. Lige nu, faktisk inden vi gik i studiet, mm -hmm. så lå der på en hjemmeside i USA en lille videoklip, hvor at der er medlemmer af spejdergruppen eller BSA, som hedder Boy Scouts of America, som indleverer 1,4 million underskrifter til, at, eller for, at uh, spejderbevægelsen skal kunne uh, have de her homoseksuelle mennesker med. Mm. Jeg har været inde på uh, BSA's hjemmeside, forskellige hjemmesider, som hører til, og, uh, og, og læst omkring, hvad det her er, hvad det hele er for noget. Og jeg synes, at vi skal starte ved begyndelsen, fordi det er der, hvor det stammer fra. Spejderbevægelsen, den stammer jo fra General... General. 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 Simon. Hvad er det?
0: Jeg elsker bare dit engelske.
1: Yes. Uh, general. Uh, Baden Powell, som var den her engelske mand, som var stor strateg, og uh, som så også syntes, at unge mennesker skulle have noget godt at tage sig til. Og den her general, han bliver altså ved med at uh, imponere folk, og han uh, hvad hedder det... Um, Græder du?
0: Nej. undskyld. Æh,
1: nej, og han, han, han grundlægger jo spejderbevægelsen ud fra en, en idé om, han er selvfølgelig general, men også øh, ud fra, at jamen, altså, unge mænd, de bliver nødt til at have noget fornuftigt at tage sig til. De bliver mm. nødt til at have nogle mål i livet. De bliver nødt til at finde ud af, hvad, hvad, hvad god moral og etik er, og så fremdeles. Mm. Altså en opdragelsesting Under, ikke strenge forhold, men med, i, i kraft af, af lejens, øh, den, den naturlige pædagogik, lej, det nu indebærer, og sådan ting at sige. Ja. Og det går han altså i gang med i slutningen af 1800-tallet, det her. Øhm, og i USA, øh, der er, hvad hedder det, spejderbevægelsen, det er først stiftet i USA i 1910, og øhm, på det tidspunkt, der var ideologien øh, så fremdeles, at hjælpe andre, uanset hvad, øh, holde sig selv fysisk stærk, og mentalt være ovenpå, og moralsk følge den rette vej. Mm. Det er 1910. Det lyder meget 1910-agtigt. Mm. Jo. Det er øh, en mand, der hedder William De Boyce, som egentlig er, er, hvad hedder det, forlægger, som øh, starter den her ting. Han er forlægger, han er filantrop, han er øh, explorer, han er, han er racing, man... Æ, ikke som i, i rejsning, man, men han er bare en rejsende man. Og på et tidspunkt i, øh, i London, hvor han er der, så øh, det, det er lidt, hører jeg lidt til legenden omkring de amerikanske drengspartner. Der går han rundt i togen, ham her William D. Boys, Billy Boys. Han går rundt i togen og kan ikke finde vej. Han er lost. Og pludselig er der en spæd lille hånd, der tager fat i ham og siger, sø, er du lost? Og så siger han, ja det er jeg. Og øh, den øh, lille dreng tilhører så en kæmpe stor mand, som har en bittesmå hænder. Nej, det tilhører en lille dreng, som hjælper den her øh, forvirrede eventyr. Han kan rejse rundt i hele verden, men han kan ikke finde rundt i toge i Londons gader. Han øh, bliver hjulpet ud og, øh, på rette vej af ham her. Og så vil William de den her amerikanske filantrop, give den her dreng nogle penge og sige. Tusind tak for den lille engelske dreng. Øh, hvad er du dog sød? Her. Tag nogle penge. Og så siger drengen, nej, det vil jeg ikke, fordi at, øh, på jeg så har jeg lovet altid at hjælpe andre mennesker uden at selv at få noget for det. Så værsgo. Nu fandt du vej, og jeg smutter igen. Hej. hej. Det tænker ham her, William de en del over, tænker, fanden er det her Og han går i gang med at læse om det her sparkebevægelse, du finder frem til, hvem Batten Paul er. General, General Babel Paul. Og de begynder så øh, at hænge ud sammen med mig. Han skriver et brev til ham her om, at de bliver nødt til at mødes, fordi han vil godt hører nærmere om, hvad det her er. De mødes så i London, og øh, øh, de kan finde hinanden. Og han finder så ud af, at jamen, det er da meget smart det her. Baden Paul han siger så altså i er jo godt gang i er jo godt allerede altså jo allerede godt i gang i USA siger han til ham her øh, William Dibois øh, fordi jeg har læst en bog siger Ben Paul han siger jeg har læst en bog af en der hedder Ernest Thompson Setten, som hedder The Birchbark Bark Roll of the Woodcraft Indians og det er løst oversat så hedder det Birkebarksrullen af ja Woodcraft det vil trækkraft. <hør> øhm, men Woodcraft, det er også navnet på en stamme indianer. Det er en gut, som egentlig studerer på kunstakademiet, øh, eller læser, ikke på kunstakademiet, det er det ikke, så han læser kunst på universitetet, og han er så også en, en naturmand, som går meget op i historien omkring de amerikanske pionerer, hvordan de har klaret den uden noget som helst. Øh, og der finder han så en bog, øh, han finder så frem til sådan måder, at de naturen har begået sig ordentligt på. Og øh, han har så skrevet den her bog, og den har Baden Powell faktisk læst, og har inspireret ham til det her spejderting ting mm -hmm. Så da William, han kommer hjem, så må han jo se, om han kan finde ham her, Ernest Thompson. I mellemtiden så Ernest Thompson, han triller rundt og øh, er i gang med at læse noget kunst på det her, øh, hvad hedder det, college eller universitet. Og der møder han Daniel Carter Beard, som er en mand, som også læser øh, kunst selvfølgelig. De mødes igennem sådan et, en... Et fællesskab, over dem, der læser som ligesom kan hænge ud og være helt vildt artifatis. Mm. Så sådan et, et, et starten 1900-tals øh, kollektiv er det vel, de, de mødes i, i et forum. Åh, oh, ja. Yeah. Og øh, Daniel Carter, han er faktisk også den her forkaldet for at give ungdom noget godt. Man skal passe på, hvordan man siger det nu til dags, men han vil jo gerne give de små drenge øh, noget at lave og en ordentlig fremtid. Så Daniel Carter Birt, han, han har lavet det, der hedder Sons of Daniel Boone, som er også en ungdomsting, som ligger lidt op af, af hvad hedder det, KFOM, øh, eller YMCA, som det hedder i USA, som udover at være en øh, fuldstændig latterlig dans, som er sjov, så hedder, det består der også for Young Men's Christian Association, association hedder det. Øh, altså en, øh, et, øh, en, et, øh, et kristen, drevet, overbevist, øh, Ja, kan man kalde det? En forening, ikke? Som ligesom tager sig af, af mennesker mm. øh, i guds navn. Lad os bare sige det, som det er. Og øh, de her to Ernest, som har skrevet den her bog, som spejderlederen Baden-Paul har været inspireret af, de finder sig en anden af de her kunstnerforum. Og øh, de tænker, ja, yeah, hvad, hvad skal vi dog? Øh, og lige inden de når for sagt det, lige inden de får de når for sagt, hvad skal vi dog? Så dukker den gode gamle William De Boys op, mand, der farede vild i togen. Han dukker op, og så siger han, prøv at høre, drenge, I har noget som kunne være rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og, mm -hmm. øh, og det har jeg egentlig også. kunne vi måske skulle vi slå pjælterne sammen? Skulle vi synge efter det samme blad? I to var røler. Og øh, det bliver de faktisk enige om. Og i 1910, så stifter de så BSA. Øh, Boy Scouts of America. Og... Øh, det er jo ret interessant, fordi her er der altså en, en, en progressiv amerikansk forlægger plus to kunststuderende mænd, som har en forkaldet, for, en har forkærligheden for at leve i naturen bare generelt, og den anden har en forkaldet for den historiske, den historiske metodik om hvordan og hvorvidt det var, at de første pionerer, der kom til USA, ligesom klarede sig. Og øh, lige pludselig så er der jo en, en god grund til det her. Mormonkirken af alle ting går faktisk ind og og støtter det her projekt til at starte med. De, de er som de første registrerede officielle støttepartnere til øh, den her Spider union Det er Mormonkirken, og det er det faktisk stadigvæk. Jeg har lige været at kigge på en oversigt, hvor der, det fremgår af dem, at det er stadig øh, øh, Mormonkirken, som, som er den største contributor, om man kan sige, eller velgør i forhold til til lokale ting og sådan noget. De har mange andre velgørenheds ting. Jeg kan sige, at den amerikanske spejderindustri i dag er blevet en industri. Øh, hvad hedder det? Manden, som... Øh, øh, jeg vil lige sige, der er 2,7 millioner indmeldte spejdere i ungdomsafdelingerne rundt omkring i USA. Dertil er der så over 1 million af det, der hedder adult øh, volunteers, altså voksne frivillige, som også deltager i arbejdet. Så vi er altså øh, på omkring de fire millioner, som er aktive i den her bevægelse, kun i USA.
2: Mm.
1: Og øh, der skal jo nogle penge til. Øh, og øh, Robert Masuka, som er det, der hedder Chief Scout Executive of Bo Boy Scouts of America, han kunne smide 1,2, næsten 1,3 millioner dollars ind på sin lønkonto sidste år for sit frivillige arbejde. Det svarer til omkring 6,7 millioner danske kroner. Og det er arbejde, han får, det løn, han får, som frivillig. Det vil altså sige, det er... Det lyder helt skørt. Ja, der er selvfølgelig et regnskab, der hedder, at han skal have x antal procent af den totale øh, omsætning i, i, i løn. Okay. Øh, og den er fastsat på et eller andet. Det er 0,25 procent. Måske 26, hvis han er heldig, når det er så store beløb, vi snakker om. Ikke? Mm. Øh, men det er altså ting, som der bliver givet som, del som en løn, og så øh, som kompensation. Altså, det vil sige, at det er ikke er hans rigtige løn, men det er jo hans arbejde. ikke? Det er jo ham, der er foreningen. Øhm, og det er øh, ifølge, øh, hvad hedder det, ifølge Forbes, så er det faktisk, øh, så er øh, Robert Masuka, altså den, den mand, der i USA modtager fire flest penge for sit velgørende arbejde. Så det kan godt betales i USA på den måde. Ja, det skal der ellers lige lukke for. <coughs> Men, øh, så, så i og for sig, så er vi ude i, at jeg ser grundlæggerne for den amerikanske spejderbevægelse som frie. Det er to mænd, der mødes på et en, en, en kunstforum, sammen med en, en mand, som er, er, er vild og altså rejser rundt og gerne vil se hele verden. Ja. Det er vel at mærke øh, tre hvide kristne mænd, og det er det, de mødes alle sammen sammen i kristendom, kan man sige. Mm -hmm. På et tidspunkt er der en af de her founders, af, af, eller hvad hedder det, grundlægger, som får lidt en lille smule bøvl med, med, en, med en fremtrædende person i, i spejderbevægelsen. Men alle synes jo, det er godt. Og som, som vi sagde før, jamen altså, spejderiden fra 1910, vi vil hjælpe andre, altid. Vi, altså, vi vil altid hjælpe andre. Vi vil være fysisk stærke, og det der med, at man skal være mentalt vågen, og så skal man gå den rette vej og sådan nogle ting. Så, men den rette vej, så er det altså, det er nok det kristne forbillede, den rette vej, ikke? Mm. Øh, sådan har det i hvert fald været i lang tid, og mange øh, store amerikanske menigheder er som sagt også hvad hedder det, med til at godt gøre her. Øh, der er også mange kæmpe andre store firmaer. Intel blandt andet er med øh, på listen over for, eller firmaer, som virkelig spytter i kassen til de her, de her projekter. Ikke? Øh, I midlertid så er hvad hedder det, sloganet fra 1910 i anno 2013 kommet til at lyde sådan her. Vi vil forberede de unge mennesker på at tage de rigtige etiske og moralske valg hen over hele deres liv. Vi vil gøre det ved at fortælle dem, og lære dem, og lade dem selv lære, hvad de ægte værdier i en spejderæger og spejderloven egentlig er. Og ud fra det synspunkt, så har de jo i øh, den her sag med, med homoseksuelle spejderne, spider, de amerikanske spejder, den startede allerede i 2000. Okay, ja, der det er har, jo ved at være noget tid, så ja, hvad hedder det? Og det sker i, i en retssag, som man kan læse om på nettet faktisk, som hedder Boy Scouts of America vs. Dale. Og det er altså en mand, som, som føler, at han er blevet uretfærdigt behandlet, fordi han har sprunget ud af skabet, han har bekendt sin homoseksualitet og derefter er blevet smidt ud af det liv som han har, har elsket rigtig, rigtig lang tid. Og øh, han bliver simpelthen smidt ud af spejderforeningen, fordi at spejderforeningen stadig er et privat foretagende, så retten kan ikke ligesom sige, på I skal. Altså, det er ikke et officielt.
0: Men det er jo stadig helt vildt diskriminerende.
1: Ja, det er det. Men det er jo ikke øh, diskriminerende nok i forhold til en eller anden regel, der er i den første gennemskrivning af den amerikanske grundlov, som stadig er vedhængende i forhold til, hvordan loven bliver eksekveret i dag. Mm. Øh, det, jeg kan ikke huske, hvad det er, men jeg læste noget om, at det er et punkt, som de rent faktisk har omkring spejderbevægelsen, omkring den her bevægelse med at holde folk i A, altså gøre folk glade ved, at de er, at deltager aktivt, og man uddanner ungdommen. Bla, 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 bla. Øh, men her, der bliver, øh, der bliver hvad hedder, den søde mand, Dale, han bliver altså smidt ud af spejderne, fordi han er homoseksuel, og det siger de, er simpelthen, øh, det siger regeringen, at det kommer selvfølgelig på højeste plan, det er jo klart, øh, og han siger, at jamen, altså, de har faktisk lovens ord fra 100 grønlandkål, ikke? Jo. Øhm, og at hvis de, synes, hvis de ikke synes i forhold til den, det regulativ, som spejderne har givet sig selv for, hvordan de skal behandle deres unge og inspirere deres unge moralsk og etisk, hvis, det ikke, hvis en voksen ikke opfører sig efter de principper, så er det de principper, som er gældende. Og det vil sige, at hvis han siger, jamen prøv at høre, jeg er bøs, så sidder der nogle sure mennesker og siger, prøv at høre, det var dog det mest forfærdelige i hele verden, du så kan være Så
0: må der. du ikke være med i vores klub. Nej.
1: Og du må heller ikke være barn i klubben, hvis dine forældre er homoseksuelle. Nå? No. Så kan du heller ikke være med i Spejderforeningen. Det ser man rigtig, rigtig, rigtig skidt på. Øh, og øh, ja, hvis du er, øh, også er homoseksuel barn, så må du heller ikke være med. Det lyder meget gammeldags. Ja, det står øh, sort på hvidt inde på, øh, på ja, deres hjemmeside. At det er en del af deres, deres, deres øh, ligesom... Eller det står faktisk ikke sort på hvidt, så udførligt, men den her lille ting, hvor de siger, jamen i forhold til, hvad vi til spider-air og spider-lov siger, ikke? altså i forhold til, hvad der står i Grønspættebogen, så kan vi selv ligesom tolke, hvordan at vi synes, din opførsel og dit generelle personlige liv, det kommer til at influere på de unge mennesker, som du skal have ansvaret for. Mm. Øhm, spiderne vinder i 2000 sagen og Dale må jo gå derfra med forurettet sag, kan man sige. Nej, det har jo ikke hørt. Den forurettet, men den er, han, han, kan, han kan ikke rigtig noget. Mm -hmm. I 2004 så udsender Scouts for America så en skrivelse, hvor de påpeger og understreger, at homoseksuelle ikke er velkomne. Det er fire år efter. Øhm, homoseks, og det er det, det der med, at homoseksuel heller ikke er... Altså, det er den skrivelse, der kommer i 2004, hvor der står det der med, at homoseksuelle slikker velkommen i nogen form for sammenhæng. Ingen af deres børn er, er velkomne. Mm -hmm. Um, og um, de tænkte, folk så lagde folk ligesom, på at høre, det det er spejderne, så det slutbrudt. Um, på et tidspunkt i 2012 i november, her hvor den her sag begynder at rulle lige så stille, eller hvor det kommer for, til øje for Barack Obama, det er fordi, at der er nogen, der prøver at ændre en lille smule de her lovgivninger, hvor at de, de, en leder prøver at, at, at foreslå det gør der ikke noget, at man er homoseksuel, når man er leder for de her børn. Okay. Øh, og ham, der foreslog det, han blev fyret og smidt ud, og øh, hele forslaget blev enstemmigt fravalgt. Det, det, det skal de slet ikke gøre ved med en lille tanke der. Øh, og man kan bare sige, at, at det jeg tror, det er, altså... jeg har været spejder. Du har været spejder, Karen.
0: Jeg har også været spejder. Ja. Det jeg
1: var har været det, spejder. Ja, det har jeg så ikke.
0: Hvilken spejder var du?
1: men øh, græn, jeg var jo sort spejder. Det er da ikke noget, der hedder. Okay, det lyder bare fedt. Var
0: her. du blå spejder ja. eller grøn spejder?
1: Jeg var blå spejder. var det danske spejderkorps. Mm. Øh, har du været
0: på blå sommer?
1: Ja. Det var fedt. Det var mega fedt. Det var, det var mega fedt. Det var, det var mega, mega fedt. Jeg gik til spejder med sådan nogle psykopatbørn. Jeg havde sådan tre almindelige venner til spejder. Og det var dem, jeg gik i klasse med. Det var virkelig hyggeligt. Og de andre, det var... Øh,
0: kan, du, kan du huske, hvad I lavede?
1: Ja, 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 ja. Vi gik.
0: I var på hike?
1: Ja, vi var på hike. nat hike, og man var på alle mulige ting. Og det var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Og det var først, når man blev det ældre, man kunne se Gud. Der er der ikke nogen tvivl om, at de der mennesker er blevet, som de er blevet. Men i det, der var det hyggeligt at være spejler. Mm -hmm. Og der var faktisk... Øh, der var mange søde mennesker. Der, det var rigtig, rigtig, rigtig. Jeg har intet. Altså, jeg synes, det var fantastisk. Og jeg ved ikke, må man gerne være bøse i, 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 i spiderne i Danmark? Det har altså, jeg faktisk ikke engang undersøgt. Det er meget, meget dårligt.
0: Uden at vide det, så kunne jeg ikke forestille mig, at der er nogen af de forskellige spiderkorps, der findes i Danmark, der vil ekskludere folk på den måde. Nej. Det vil undre mig meget. Mm. Men Simon, det er jo, da jeg går til spider, at øh, min store forkærlighed for rafter
1: opstår. Åh, oh, det er rigtigt, du er vild med at binde uh, ting om, uh, om, om træer. Om træ.
0: <løg> Nej, det er bare rafter.
1: Ja, du er med rafter. Jeg det kan bygge jeg alt i rafter. Det ved jeg godt. Det er meget, det, og det gør mig også, det er en af de ting, som der gør mig tryg i hverdagen, Karen. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er, at jeg ved, at du lige kan... Hvis, hvis
0: nu det her bord, vi sidder ved, det bryder sammen. Ja. Så tager jeg alle de kosteskafte, der er herinde, og så laver jeg et nyt bord til dig.
1: Al de kosteskrafte, det er øh, til dem, der ikke ved det, kan jeg lytte. Så er vores studie pyntet med øh, et meget stort instrument, øh, som er stemt, jeg, jeg ved ikke, det er enten er det Michael Bertelsen eller Mas Brygger. Jeg er ikke sikker på, hvem af dem der har den der store kærlighed for træshjuletræfoner, men det er en af dem, som, som har taget en radikal beslutning, designbeslutning her, ja. øh, som er til, øh, til stor glæde for nogen og til let undren for andre. Men øh, nu er der blevet afleveret, for at lige den, Karen, nu, mm. der, blevet af, nu der blevet afleveret 1,4 millioner underskrifter på at, prøv selvom du er gay, om du er, om du er lazy, eller om du er busy, så må du rigtig gerne være med i, øh, i sparterbevægelsen Og det synes jeg da også bare. Hvis du øh, har, har følt, øh, altså, er du spejder? Er du homoseksuel? Føler du dig, at du ikke kan øh, springe ud? Skriv til os facebook.com hvis, hvis det er noget, vi kan hjælpe med, så vil vi virkelig, 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 virkelig gerne øh, hjælpe dig med det. Mm. Er det ikke sådan, der Jo. Her hjælper vi. Ellers så bliver det ligesom den spanske håndboldtræner's reaktion. Jamen, det kan det bliver ikke usjovt nogensinde. Så spil det igen. Må jeg godt lige spille lidt yeah. af det bare? Jeg skal bare høre der, hvor han siger, det er ikke korrekt. vil det ikke her? Nej, no. Det er ikke korrekt?
0: Oh, Bro, lige her, det er korrekt. høre det korrekt?
1: Han er rasende. Nå, nok om det. Øh, her fra Halløj Betansringen øh, afslutter vi historien med bøs i eller lesb i amerikansk spider. Liv er ikke tilladt. Den afsluttes nu.
0: Godt. Simon, kan? vi danskere. Mm. Vi er vilde med at drikke alkohol.
1: Ja, det er der nogen, der er. Ja.
0: Yeah. Og jeg falder i dag over en artikel.
1: Jeg er nok den, der er vildt med det.
0: Ja. Bare ærgerligt, du ikke rigtig gør det mere. Ja. Men du kan jo godt være vild med at drikke alkohol, ja, uden at, også... at drikke alkohol. Ja, men det
1: er, er du sindssyg, Karen. Jeg vil have gløk altid.
0: Men prøv lige at høre. Jeg falder over den her rubrik i dag. Ja. Alkoholkultur, kolon. Ingen vil være karen kedelig.
1: Er det, fordi du heller ikke drikker så meget alkohol? Ja, er det en artikel, det der? Fordi så skal jeg er have krafted og rådmed nok. Det er Hvem lige før.
0: Det er på sammenvirke.dk Okay, dem
1: fucker man ikke med.
0: Skru. Nej, det er jo det, jeg ved. Ja. Nej, men det er fordi, at der er blevet lavet en artikel, der handler lidt om, hvordan skal vi egentlig beskrive vores alkoholkultur herhjemme i Danmark? Udover voldsom.
1: Vulgær. Interessant. Spændende. Flot. Stolt. Dygtig. Intelligent. Mm. Du har mange gode ord. Lidt dangerous. Ja, nej. Liderlig. Der er være... liderlig alkoholkultur. Ja. ja, det har vi kraftet med Karen.
0: Bare tænd for fjernsynet ja, og se kan. et Paradise Hotel, så ja, har du den.
1: Bare sig noget. Nå, undskyld, ja. undskyld oprøder.
0: Der er en kvinde i Danmark, der hedder Mette Grønkær, som er ansat ved Aalborg Sygehus, som i sin P.O.D.-afhandling ligesom har kortlagt danskernes kultur, når det gælder alkohol. Ik?
1: Og hvis man har en P.O.D., så er man en klog inden for lige præcis det. Så, ved man så er man faktisk forsket noget. i det.
0: Så har man forsket. Det er nemlig rigtigt, Simon. Og første punkt, det er ligesom, hvornår drikker vi? Og når jeg siger vi, så mener jeg ikke os to, fordi vi drikker ikke særlig meget
1: Ej, alkohol. det er tæt, det at sige. Men holdt kæft, jeg gad godt at drikke meget.
0: Men hvornår drikker danskerne? Og Simon, ifølge hende, så drikker vi, når vi har gæster, ja. når vi er til fest, ja. når vi er til store begivenheder, som for eksempel en fodboldkamp. Faktisk så mangler danskerne overhovedet ikke anledninger til lige at drikke lidt alkohol.
1: Nej, det gør vi da ikke.
0: Det er både til hverdag og til fest. Ja, det er det da. Og vi gør det gerne. Når man så kigger nærmere på, hvorfor vi drikker, ikke? Ja. så har hun fundet ud af, at vi i Danmark øh, har gjort alkohol til noget socialt. Ikke? Oh. At der er nærmest en forventning om, at vi drikker alkohol, når vi mødes. Kender du det? Altså, skal jeg lige tage en flaske vin med?
1: Jamen det, nej.
0: Eller skal du have et lille glas portvin? Det tilbyder jeg jo alle mine gæster. Portvin? Portvin.
1: Jamen det er rigtigt. Jamen det er jo rigtigt. At det er, altså, skal jeg
0: tage nogle øl med? Skal vi mødes for, og drikke?
1: For barns ben af, ikke?
0: Jo, fuldstændig. Ja,
1: og det er skide hyggeligt.
0: L lige præcis, Simon, fordi alkohol er nemlig i høj grad forbundet med hygge. Ja. Og når vi to... Ah, vi edder med med nogle dårlige eksempler. Men lad os sige, at vi to... Vi masser af alkohol, ikke? Ja. Så når vi sætter os sammen ja. og drikker, drikker alkohol sammen, så gør vi det for ligesom at bekræfte en fælles identitet mm. og skabe sådan en, en relation, at du drikker alkohol, jeg drikker alkohol. Ej, hvor har vi meget til fælles. Ja, rigtigt. Og, og nu er vi tilbage ved det der ved Karen Kedli. Fordi at når alkohol fylder så meget i vores samfund og i vores kultur og i vores identitet, så ser det også bare mærkeligt ud når der så lige pludselig er en, der ikke drikker. Og det er så åbenbart hende, man kalder Karen kedelig, der ikke drikker alkohol.
1: Og hvad er det for noget? Karen For
0: Så begynder folk nemlig straks at spørge sådan noget, du ved, er du gravid, er du syg, eller skal du køre hjem? Fordi at det er som om, at det er de eneste situationer, undtagen, når man er på arbejde, der ligesom legaliserer, at du ikke drikker alkohol.
1: Det er ret vildt. Det er ret vildt at tænke på, det der med, om, om der fordi der er også nogen, der snakker om det der med, hvor tidligt begynder man at drikke, og er der et større pres på unge piger i forhold til, større, eller i forhold til drenge, eller er det omvendt, sådan med, hvornår begynder vi at drikke, hvornår skal vi til at tage stoffer og mm. sådan nogle ting. Og så. Ja. Øh, jeg kan huske, at jeg tror, jeg begyndte at drikke lidt for at imponere damerne. Det gik forfærdeligt dårligt. Ja. Øh, og det er det faktisk gået hen til, at jeg har op med at drikke. Jeg tror... og kan hvor har rundt.
0: Jeg, jeg var faktisk ret gammel før, at jeg var fuld
1: første gang. Du var 39? Ja.
0: Yeah. Jeg var fuld
1: første gang i går.
0: Nej, det, det var egentlig ikke sådan vildt gammelt. Men jeg voksede op ude på landet, og havde ligesom et slæng derude, hvor vi synes bare alkohol. Det var bare
1: så kikset. Ej, var jeg ondt
0: Ja, vi klædte os ud, og vi lavede teater.
1: Undskyld mig, men det lyder så, Christen. I'm sorry.
0: Ja, men det var det ikke. Du marmon spejder. <laughs> jeg spejder, men jeg er ikke mormon. Men, men, og det var som om, at det var, det var bare slet ikke noget, vi havde lyst til. Mm -hmm. Og så, Simon, flyttede jeg ind til Storbyen. Ind til Aarhus. Åh, oh, til Aarhus. Og der gik jo ikke meget mere end en måned, og så havde jeg prøvet at være fuld for første gang. Oh ja, og det var skide sjovt. Ja.
1: Fuck nu det klod, tror jeg ikke.
0: Jo, og det sjove var jo, at der gik ikke så lang tid, så mit gamle slæng ud på landet, de kom ligesom med ret hurtigt, så jeg tror måske bare, det var der i 8. klasse, at man ligesom skulle finde ud af... Skal vi være stive, eller og skal du, vi ikke være stive? Du,
1: altså, jeg vil bare sige til folk, der kan feste med Karen, at hvis den der artikel er møntet på Karen, som Karen kedelig, så vil jeg bare sige, jeg siger ikke andet end ormen, og så siger jeg ikke mere. Jeg har altså ret meget til at med Karen. Sig siger kære lytter, ormen, det er det eneste, jeg siger, øh, og breakdance. Og så må man selv prøve at sig ud af det. Mm. Øh, jeg synes absolut ikke, du er Karen Kedli, og man er i sin god ret til at fucking lade være med at drikke, hvis man ikke har lyst til det.
0: Det sjove er, at den her undersøgelse viser faktisk, at hvis man ikke vil drikke alkohol, så er det faktisk nogen, der kan opfatte det som en kritik af det selskab, man er i. Ja, er du
1: sindssygt? Er man det er arrogant? Sådan,
0: man er super arrogant, og ja. man er sådan, når du er nok lidt fornuftig, var, mm. øhm, Mit, sådan, hvad skal man sige, min ting med alkohol. Ja. Da jeg ligesom for faktisk meget præcis lidt over et års tid siden besluttede mig for, nu gider jeg ikke drikke mig. Patte hamrende stiv mere. Øh, der, der, der var der rigtig mange i min sådan en omgangskreds, der reagerede sådan meget akavet. De kunne, ikke, de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre. Det er jo ikke, fordi de ville blande sig. Nej. Men, men folk var meget sådan, jamen hvorfor? Hvor jeg var sådan, jamen, jeg synes ikke, det er sjovt mere. Jeg kan ikke styre min brændert. Mm -hmm. Jeg gider ikke vågne op med moralske tømmermænd. Nej. Jamen, nå. No. Og der, der kan jeg tydeligt huske at en aften, jeg var i byen på sådan et værtshus. Og det er svært ikke at drikke øl på et værtshus.
1: Om du kan jo godt drikke, du drikker jo også et glas vin, og du drikker en øl og sådan noget.
0: Jo, men det gjorde jeg ikke lige der. Jeg startede okay. simpelthen ud med en kold tyrker. Okay. Og så har jeg lige så stillet skruet op. Men det er sådan noget... Altså, jeg har ikke været fuld i et år. Nej. Men så er der en, der tager en tom ølflaske og stiller hen foran mig. Og så siger hun, så kan man ikke se, du ikke drikker. Altså, så, så, så mærkeligt er det ikke at drikke.
1: Altså... For mit vedkommende, så er det så mærkeligt, fordi at jeg altid har drukket rigtig, rigtig meget. Og jeg stoppede jo ikke, fordi jeg ikke kunne kontrollere det. Mm -mm. Jeg stoppede, fordi jeg fik noget sukkersyge. Så slut med det. Øh, eller i hvert fald... Det var i hvert fald godt for mig ikke at drikke så meget. Mm. Øhm, øh, jeg savner det, og jeg synes, det er, øh, det er noget pisser at undvære, Men jeg er glad for at undvære det. Mm. Hvis man kan sige det på samme måde. Hvis man kan være sådan lidt selvmodsigende i den sætning, så må det være, det, så må det være ligesom det, jeg er. Øh, og, men også folk er jo vant til at se mig. Øh, eller ikke vant til at se mig. Men da jeg startede med at lave fjerner ja. så drikker jeg jo alt i hele verden. Så det forventede folk også, at når man øh, skører Simon, man drikker jo alt. Øh, og det gjorde jeg også indtil for nogle år siden. Ja. Og det er bare øh, hvad hedder det? Så ja. Yeah.
0: Men det sjov er, at det er sådan.
1: Men det der med ikke at drikke. Altså det, det er sjovt, at det er blevet til. Det er tabu, ikke at drikke.
0: Jamen, det er det jo. Du er, der, er lidt, der opstår lidt sådan en, nå, okay, nå, hun drikker ikke. Så ja,
1: skal vi snakke om noget den. andet? Ja, øh, øh, ja noget, noget, noget seksuelt overgreb, det, det er stillet. Det kan vi godt snakke om. Det er dejligt. Jamen, altså, det er, det er lidt sådan, at jeg har det sådan, nu ved folk, det er jo godt efterhånden, stille og roligt, men fuck det. Jeg gider hverken gøre det til noget, noget et korstog, eller jeg gider heller gøre det til et problem.
0: At du ikke drikker alkohol? Nej,
1: Nej. Det er det sidste øh, overhovedet, at jeg øh, skulle øh, overhovedet skulle skulle bekymre mig om.
0: En sidste lille detalje <coughs> ja. i den her undersøgelse, den viser, at øh, vi, vi, er sådan, vi er sådan lidt efter hinanden, hvad angår øh, alkohol og sundhed, ja. så snart at man drikker alene. Igen er vi tilbage ved det sociale og mm. hyggen i det, fordi hvis du satte dig ned på en bænk og drak en øl en eftermiddag og hyggede dig med det, så vil man synes, det var så sådan lidt. Hov, sad du lige der alene og drenger øl var Det er vist ikke så sundt.
1: Ja, det, ville, det er nogen, der vil synes, ikke?
0: Jo, jo. Øh, hvorimod, at hvis selv samme person, sammen med vedkommende, som synes, det var lidt usundt, mm. øh, lørdagen efter bunder tre flasker vin, fordi det er bare så hyggeligt, mm. så tænker man ikke over det overhovedet. Ne. Så mængden af alkohol, den, den må ligesom godt sådan, ændre sig lidt alt efter, om vi sidder Vindt alene og drikker, eller om vi... Sidder sammen og drikker.
1: Hvis du for eksempel ringede til mig en dag og sagde, Prøv at her, solen skinner bare på den, min yndlingsplads, øh, og nu tager jeg min iPod med, øh, og så min viking og så sætter jeg mig ned og drikker mig her i solen. Fordi det ville være pissekilder, bare kigger på mennesker. Så ville jeg tænke, fuck, hvor er det i orden?
2: Så altså, det, det jeg gjorde ville,
1: det alene? Ja, jeg ville tænke, fuck, hvor er det i orden? Jeg har været fuld, utrolig meget <laughs> alene, og det er meget, meget sjovt. Og så der, der tænker jeg, fuck, det er i orden, gør det. Det mm. skal bare have lov til. Hvis du gør det hver dag, så, så, så kan det godt
0: være, at jeg får lidt svært ved at komme du på arbejde. Til mig, øh,
1: det står nede i stænger, og du siger, solen skinner på min plads, og vi bor måske 800 meter fra hinanden. Ja. Så vil jeg sige Karen, det har det har regnet nu i tre uger, og du har hver dag sagt, at der var en plet med sol. Fordi du vil sætte dig ned og drikke dig fuld. Ja. Tror du ikke, du skulle komme på arbejde i dag? Nej. Lige på at hvis det så er sagt, at det er præcis med den stemme. Nej. Nej. Så tror jeg måske, at man skulle. Så vil jeg nok hive fat i dig og sige: Prøv at høre. Du. Jeg ved godt, du vil med vin, men det der, det går ikke.
0: Jeg, jeg vil bare. Altså nu hed artiklen bare lige. Ja. Vi vil ikke være Karen men Så jeg også snakke om det. Og så vil jeg bare lige sige, at bare fordi man hedder Karen. Og fordi man måske ikke drikker så meget alkohol, så behøver man
1: ikke at være kedelig. <tryk>
0: du lytter til i betalingsringen på Radio
1: 24-7. Mexikansk sangkarne. Yeah. Ja. Man skal også passe lidt på det. For et par dage siden, der blev der fundet et helt orkester slået ihjel i en brønd. Og det var uh, som en in, intet... Uh, ingen ringer end... Uh, hvad hedder det? Åh, oh, nu har jeg lige skrevet. nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg har skrevet her. Mhm. Jo. Uh, et et orkester, som spiller det, der hedder Narco Corrido. Sí. Og det er. Øh, det er sådan en, en form for, for hyldest sang til narkobaroner. Skønt. Ja, men det er ikke noget, som sådan. Øh, det er jo ikke noget, som er nyt. Det er noget, som har fundet sted i rigtig, rigtig mange år. Det... Altså, gåden skal da også vide, at
0: det er en ny chancer for mig, vil jeg så sige.
1: Jo jo, men altså alle alle al al jo jo, men alle folk hvad hedder det? Alle, alle folk med magt, de vil jo på et eller andet tidspunkt have deres egen hyld, deres egen hymnning. Åh. Oh. Øhm, så altså når ja, igen hvis vi heldig skal, øh, der er en del salmer for eksempel, øh, der, der hylder noget, nogen der gør noget godt for dem, der er øh, alt muligt og øh, og der er der altså også sådan en gren af, af de her øh, mennesker, som bor i de små lokale samfund, hvor at de ikke rigtig har nogen ret lov. Den ret lov, der er der, det er den lov, der er der ved de mennesker, som pomper penge og laver penge til, til lokalområdet, og det er en mm. Og derfor så kunne jeg jo godt tænke, at jamen altså, det skulle da også... Ligesom at, at man kunne forestille sig, at hymner om Robin Hood. Dejlig middelaldermusik. musik. Øh, så bliver der ligesom også skrevet i tradition, for det er en tradition, at man laver de her til de her narkobosser.
0: Okay. Øh,
1: det er noget, hvor man gloværdiggør deres livsstil. Man synger om, hvor gode de er til at have, have, have mange penge at dele ud af dem, hvad de gør for lokalt sammen. Altså, man stiller dem op på en pedestal. Og øh, jeg har hørt om, om, om fænomenet før selvfølgelig gennem gangsterrap og, og alt muligt. Men her der er der altså ting med navnsnævnelse også. Der er ikke nogen synonymer. I mange af de her nat øh, kokodilos, så er der begivenheder. Der er navnsnævnelse, der er trusler, der er altså ting, som de mener helt seriøst. Og man tænker, hvad er det, og hvordan lyder sådan noget musik egentlig i virkeligheden? Mm. Øh, når man skal... Man tænker, jeg, jeg vil jo normalt tænke på, på gangsterrapping. Jo, øh, bare på spansk. Ja, du måske. Der, der er jo også masser, eller noget... Øh,
0: lidt ligesom øh, ham der fra Outlandish, der rapper på spansk.
1: Lenny? Mm? Ham, der lyder som en mus? Den spanske mus? Den rappende spanske mus? Han lyder lidt som en lille siddemus, når han rapper nogle gange. Han mm. siger sikkert nogle vilde ting. Æh, nok om det. Hvad hedder det? De her sange, man skulle måske tro, at det er. men de holder sig til en end, hvad hedder det, en tradition. Og den her tradition, det er faktisk, hvis man skal oversætte narco-gudilod, så vil det faktisk betyde en narco-sjæler. Endnu bedre. Ja. Og der tænker man så, hvordan lyder det? Og der har jeg faktisk taget øh, en, øh, en sang med, så vi kan høre, hvad det her det handler om. H hvad det er for en stilart. Ikke? Mm. Det kunne godt være, at man skulle høre noget, noget brasiliansk bejlefunk fra, fra, fra VLAN, eller man skulle høre noget rap eller man skulle høre noget elektronisk nazi-mars, eller et eller andet. Men i Mexico der forstår man altså at sætte prikken over i i gangstermusik. Det her, det er en af de, de, de aller, allerstørste mm. øh, til, at, til at hylde, øh, hvad hedder det, øh, og det er en, et nummer, som hedder El Preparation. Okay. Og det er en, 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 en sang, som er skrevet til en af de aller, allerstørste kartelleder, som er blevet slået ihjel nu, som hedder Manuel Torres. Øh, han var også kendt som El Rondeado. <løbjørn> det er vi jysk. Eller onde ja. øhm, Hvad hedder det? Og kunstneren hedder Gerardo Ortiz, og øhm, han har skrevet det her nummer, El Preparación, til sin kæmpe, kæmpe store held. Jeg synes, vi skal høre det vildeste gangstermusik, det som folk altså bliver slået direkte ihjel af, på grund af musikken af, i Mexico, i narkokortellerne. Alle på kom nu a muy temprana edad,
2: por eso vivió tromadón, luego superó su trauma
0: de Simon, ved du hvad, der slår mig?
1: Nej, jeg ved det ikke, kan.
0: Det er jo sådan, ligesom den meksikanske udgave af Ramund.
1: Er det noget, man vil om det?
0: Nej, det er den der gamle vise. Ham der... Ramund var så en bedre mand, okay, om han yeah. havde bedre. Den handler jo også om Ramund. Og sværet dømningen dyde, eller hvad den hedder. Som han Har du lige oversat den her tekst, eller hvad? I med. Nej, men, men det er bare lidt samme princip, ikke? At det er jo sådan sådan en sang man i gamle dage sendte en skjald afsted for at synge. Ja, det er Så det bare om en nu afdød, desværre, meksikansk narkobaron, han synger om.
1: Læg mærke til arbejdet med tuban her i den
0: det er noget, at arbejde.
1: Gade man godt se, hvad hedder det, rockerkrigen, få sådan en frontfigur. Ja, tak.
0: Mere harmonika ind i rock og kræven. men det
1: er jo folkemusik.
0: Fuldstændigt. Men det er det. Folkeviserne. En, 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 folkevi
1: sådan en folkeskald, øh, som kunne stille sig op og så synge for, for enten parti for den ene eller for den anden gruppe, ikke? Jo. Men det er altså det her, de bliver... De bliver... Det,
0: det vil sige, altså, jeg skal bare lige forstå ja. det ret. Altså, der der, Lad os sige, der er to bander. Ja. Og så er den ene bandes, øh, leder tænker. Jeg vil gerne have min egen sang, der ja. skal handle om, hvor stor og fantastisk jeg er. Ja. Så jeg hyrer øh, Tuba.
1: Gerardo Ortiz og hans homies.
0: And the Tubas. Lige præcis. De skriver den her fantastiske sang, ja. der handler om, hvor fantastisk Narcoboron er. Mm. Og så, den anden leder slår ikke Narcoboron ihjel, han slår bare hans band ihjel. Ja. Og hans, hans, altså de kunstnere, der har lavet den her sang. Øhm, det er jo sindssygt.
1: Ja, det er ret voldsomt men så piller man ligesom kronen på værket. Det er en amerikansk musikhistorie som hedder Elijah Wald, som har skrevet blandt andet den bog der hedder, øh, eller hvad hedder, der har udgivet øh, øh, alle mulige værker om hvordan at amerikansk folkmusik har, har spredt sig rundt i forskellige grene og sådan noget. Men han siger omkring det her, han forsker i det, han er i også en ideolog. Han siger at jamen øh, det er lidt som at, at ligesom vælde hovedet af snemanden og skyde mariaterne eller de band som der ligesom øh, hvad det, der ligesom står frem og, og, og gør det og det er en, altså både den amerikanske regering og, den syd-, og de sydamerikanske regeringer har jo kæmpet med for det her ulovligt gjort, ikke? fordi det nytter ikke noget at man på den måde ud og til hylder macron på den måde de har jo kæmpet for det der er ikke faldet, faldet nogen former for lovændringer på mm -hmm. området. Det er stadig lovligt, og det er stadig at finde på YouTube, at allernemmest ikke...
0: Altså, hvor er det vildt, at der er nogen, der siger ja til at skrive og komponere og fremføre de her øh, hyldest-sange?
1: Karen, der må jeg sige til dig. Der tror jeg, du overser den ting. Jeg tror ikke, at som sådan på den måde spørger sødt.
0: Du mener, de har ikke noget valg? Det
1: kunne det jeg, vil jeg sige, godt hvis forestille jeg var, Hvis jeg var narkobaron
0: og ja. sagde, Hmm. Sebak, du skal skrive min hyldesang. Ja. Så gjorde han det bare. Fordi han vidste, han ville blive slået hjælp, hvis han
1: ikke gjorde det. Han vidste, at det ville blive gjort noget bydligt ved enten ham eller hans, hans karriere, hvis det ikke var, at han ligesom kom i gang med at gøre det her. Det ligger implicit i alting. Det Jamen, står der det også. Jo... Altså, bandet, som er blevet dræbt, øh, som blev dræbt, det var 12 musikere fra det band, der hedder Combo Columbia. Og de blev altså... Øh, 11 af dem blev dræbt. De blev legnet op på, på, på en række helt gangsterfilmsagtigt, på knæ, og så blev de plafet bagfra. Så var der en tilbage, og øh, han fik en ordentligt lavetæsk. Og så fik han at vide, nu løber du tilbage til de, ham, narkobaronen, der bestilte dig, og så fortæller du, hvad der er sket med de andre, ikke? Det er jo sygt. Ja, det, det er meget voldsomt. Det altså, er det, øh, sådan, til alle jer kære mennesker, som der i dag udøver traditionelt skandinavisk folkemusik, der er ingen grund til at havne der. Der er ikke noget som helst. Der er ikke noget, der er så meget værd, hvis der er det.
0: Altså, den eneste, der har gået lige på grænsen, ja. det må være Richard Raunvald der sang Kære Lille Piger.
1: Jamen, det er det jo nok. Øh, og det skabte jo også... En, altså, der, der har aldrig været et bedre karrieremove nogensinde i dansk, den danske musikbranche. Mm -mm. Øh, der er tre, ikke? der er Kim Larsen, der er blevet med ry på Fjernsyn. Der er... Øh, måske... Michael Bundesen var måske meget syg på et tidspunkt, sangen fra Superdure, og så er der Kelle mormor, eller kære lille piger, ikke? Det være, jo. It.
0: Altså, det er vel det tætteste, man kommer på en sang til, til en dansk narkobaron.
1: Der er jo masser af kunstnere, som optræder i politiske sammenhænge, ikke? Jo, jo. Øhm, og hvad hedder det? Det synes jeg også er herligt. Man skal, altså, hvad, hvad tager man med? Skal man optræde for, eller skal man optræde med?
0: Men, ja. men Simon, der er dog ikke nogen, der optræder for for narkobaronerne i Danmark, kan man sige. Det... En ting er politik, noget andet er kriminalitet.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg, tror, jeg, jeg ved det ikke. Altså, det kan jo godt være, at der er nogen, som... Øh, man, altså, I Danmark der er, det jo, der er jo bandekrigen jo så civiliseret på så mange punkter, at, øh, at nej.
0: Det kan være, at de har haft Richard ude og spille til julefravosten.
1: Det tror jeg trygt, du kan regne med. Og jeg tror også, at der er rigtig mange store baner som har spillet til, rigtig mange store, til, til nogle store velbetalte fest, privatfester. Hvor det, det måske ikke lige er gået, øh, du ved... Øh,
0: hvor de er blevet betalt med jødepenge, tænker du?
1: Ja, det kunne man måske godt forestille sig. Mm. Og jeg tror, det er no no måske nogle større, øh, større øh, foretagende som så, som så, man kommer til at optræde for, man tænker, tænker ikke lige, hvor de her penge kommer fra. Folk har det jo sjovt, men det er i hvert fald ikke noget, man skal begynde at... Øh, altså, den slags bøf har der ikke været i den danske musikbranche, vel? Mm -mm. Siden selvfølgelig, at guitaristen fra Big Fat Snake valgte at forlade orkestret.
0: Nej, men den, det var... Ej, det,
1: gør, det kan vi slet det ikke snakke om mere. Det var noget råd. Og rod. Hvem,
0: hvem skulle være Big Fat Snake? Hvem havde overhovedet retten til det navn?
1: Ja, hvem var store, fede slange? Det har været end hyrkart. Men lad det ikke ende, øh, ende, ende ud i det her. Øh, ja. Jeg synes, det, det er ret vildt, ikke? Øh, nogle af de allermest populære musikere... Øh, omkring det her, øh, er faktisk, øh, omkring øh, Narko Lidås, er faktisk blevet dræbt, og er blevet nærmest blevet sådan øh, helgenificeret, hvis man kan kalde det af at miste deres liv i, i sagen for det her. Fordi så sørger narkoboronerne selvfølgelig for, at karrieren og deres eftermælde selvfølgelig kommer til at brænde helt af, og bliver helt godt, øh, sådan så at deres familie kan leve af, at de har mistet et familiemedlem, fordi han sang for Narkoboron. Ikke? Altså det er så, øh, nu har jeg sidder og læst, tre forskellige artikler omkring de her narko og hvad, hvad det ligesom er, hvordan mm. det startede, siden de startede med at blive likvideret for deres stille sig frem for narkogangster i, i slutningen af 80'erne, og det er røget med ikke for børn. De der meksikanske narko specielt i, da narkokartelkrigen eksploderer her i 2000, og midten af 2005, tror jeg det er,
2: mm. der
1: begynder det at gå ned ad bakke, og hele, hvad hedder det, hitlister af narko bliver simpelthen udryddet når har sagt. Øhm, på grund af det her. Øhm, en af de største de la p bliver skudt i 2007 sammen med Valentin Elisalde. Og det er altså åbenbart nogle af de aller, aller, aller største. Så må ja. håbe, at... Øh, ja.
0: Det at, er brændt.
1: Ja, det er et rådne brændt, at det kommer til at gå bedre på et tidspunkt, ikke?
0: Jo. Nu er det blevet tid til et nyhedsopblik fra Radio 24 Synhederne for klokken 18. God aften.